0: 大家好，欢迎来到茶里茶外，我是楼
1: 楼。大家好，我是阿乐。好，我们现在在哪儿呢？我们现在在云南昆明长虫山茶话会的工作室里，和两位主播一起喝茶
0: 。两位、嗯、先和大家那个打个招呼吧。呼对
1: ，Hello， 我是静溪，长虫山茶话会
2: 的主播，大家好。Hello， 大家好，我是安然，呃，长虫山茶话会的主播。欢迎两位、
3: 啊，欢迎两位，让<笑>我们蓬荜生辉啊！哇，哇
0: 那既然我们现在云南昆明，然后又在长虫山，呃，茶水研究事务所和长虫山茶花会的两位主播串台，牛不牛？你就说？
1: <笑><笑>太享受过我
0: 了。<笑>对，那今天肯定聊的就是云南普洱啊。其实我和阿乐，呃，在来云南之前还挺忐忑的，因为在这一趟普洱之行之前呢，我和阿乐在普洱的体验上面其实都不算太好。我们来的其实有一点期待，就是能不能帮我们破破账，或者说颠覆一下我们之前对普洱的一些偏见或者是问题。所以今天呢，我和阿乐会对着静息和安然。提出我们的十个对普洱的偏见，亦或是问题。那这一些的话，就看看两位能够就是分享一下他们的经验和见闻。嗯，好，那阿诺可以先分享分享一下，为什么你跟我说就是你对普洱感官不是很好啊？
1: 其实我个人，呃，从小到大喝普洱的体验并不是很多。嗯、呃，早期的话，可能是在上学的时候，可能去去过一些茶馆，然后第一次喝普洱就是，呃，熟茶，然后是那种饼茶，然后就会觉得啊，它、呃、可能跟我日常喝到的其他的那种茶，就它不太像一款茶的那种口感和那种味觉体验。再大一点的话，好像就是感觉各种营销的声音就起来了。比如说，呃，一饼普洱茶，就大家会去炒作它的价值啊，然后以及大家会追求去存茶呀这种。呃，最近喝普洱茶的经验大概就是在前一两年的时候来云南这边玩去了当地的一一家茶馆，然后他推荐的就可能是呃这几年风也比较大的，像小青柑啊，然后、嗯、呃碎银子。别心你别心虚，待会儿我们当时在那个茶馆喝的时候就觉得还好，但是买回家之后自己喝就觉得好难喝，嗯、尤其是那个碎银子，喝了之后就感觉整个人都很不舒服，所以就呃感觉。普洱还是挺难懂的，而且。因为我现在在做一档跟茶有关的播客嘛，就除了茶里茶外之外，然后呃，之前我们有一期节目也是，当时老师请到一位呃比较资深的普洱的藏家，然后就聊到什么红印、黄印，然后我就去随便搜了一下这个价格，这种天价茶，就感觉、啊、普洱真的是，大概这就是我的体验吧。嗯
0: ，那我分享一下我的，其实跟阿乐有一些相似之处，就是小时候和妈妈来云南玩，不管是一个什么样的好东西，当它变成。成了一种在旅行团呃作为重点推销，然后就觉得这种旅游副产品也不知道靠不靠谱。这是小时候第一次和那个普洱的触点啊，然后面的触点就是我爸给我半斤半斤的买一小青柑，嗯、呃。因为我喝茶不是属于那种特别讲究的，我就直接水壶里面就丢进去煮。但是前面有一两次的时候喝的是胃发虚，然后我就很长一段时间没喝后来喝又有胃发虚，所以我一开始以为是我的肠胃不好，我后来才有一点信心啊、哦，觉得可能我爸买的就是没买好啊。从觉得自己不好，终于转变成了我终于觉得茶可能是会有问题。然后后来就是同事送的那个碎银子，就是难喝，虽然。后面很多的什么呃手打柠檬茶呀、啊、之类的品牌出来之后，也会去讲什么糯米香什么什么什么茶，但那个糯米香是我接受不了的味道。当然也有喝到过很好喝的那种普洱，好像也都是生普比较多。但是呃，但凡是我觉得好喝的普洱，然后我一看价格就打掉了，所以就感觉哎，虽然我们一直喝茶比较多，但是普洱一直都没有主动的去探索和了解过，也不知道为什么啊，就是也没有说我就不想喝，也没有说我就非要喝，就是作为一个普通的茶客。不知不觉的就发现我对普洱一点了解都没有，好像我也没有什么好的契机让我去知道这一款什么茶。好，这就是我们我和阿乐先分享的这个体验啊。咱们播客可能的走向是先抑后扬。<笑>对，作为普洱的门外汉呢，就是我们对普洱就因此会有一些偏见和困惑、嗯。那我先说几点我听下来的感受，其实你们的体验一点都不奇怪
3: 。我是普洱人，然后为什么会出现那么多问题？其实我再大概的介绍一下，因为普洱茶的整个产品也好，商业化也好，其实是。是最近二十年才发展起来的。然后我自己第一次买普洱的体验，其实跟阿乐是一样的。我零四年在昆明读大学，我是一个普洱人，第一次在花鸟市场买了一片普洱熟茶。嗯，那个时候我是用我喝绿茶的经验来喝这个普洱熟茶，然后就撬了一大块泡到玻璃杯里，我也没有醒茶，然后泡出来了一杯酱油汤色。嗯<笑>那个时候可能就呃加工的也比较没有现在这么好，然后也不是很卫生，所以那杯茶喝下去，我像喝了一个中药一样。嗯，从零四到零八，我都再也没有喝过普洱茶了。我就觉得这个也能好喝嘛。<是>我作为一个普洱人，都对这个产品其实这样一个不太愉快的一个开端。嗯，那那确实是怎么怎么说呢？它其实就是因为发展的时间太短了，它整个压缩的时间太短了，然后发展太快了，所以市场混乱是肯定的。那品牌和品类方面，我觉得还是挺多的。其实现在电商解决了很多问题，嗯、你就要去魅，不要觉得它有多神奇，你就用一个普通的茶的维度去感受，它可能会好一点。你不要被那些什么、嗯、呃过于虚头巴脑的概念所影响，你就用一个、嗯、你做一个品饮的一个角度去喝，可能会对比较容易喝到你喜欢的。
0: 那今天来到这里的时候，其实也了解到静西和安然是在普洱及整个云南产区这边都是有比较长时间的观察和一些自己的见解吧。嗯，那就希望这一期播客能够呃帮助我们啊和我们的听众拨开普洱的迷雾。那还没尝试过普洱的朋友呢，可以顺利开始尝试普洱；已经喝上了普洱的朋友们，也能更加了解普洱，获得更多的乐趣。然后我们就进入主题吧，就是十个偏见。第一个呢，就是普洱的门槛真的很高。啊，可能是来自于说，呃，刚刚接触的时候，可能都知道有生普、熟普之分，但其他的就不太懂了。所以，我们也有听友问，就是他想尝试普洱，但是一看，他根本分不清什么叫品牌，什么叫山头。嗯、对，买普洱里面都有几个维度可以去帮助我们，先从就认识普洱吧。嗯嗯
2: ,嗯，就是一般了解普洱茶，我们先从产区的角度吧。就现在我们经常会说。三大产区或者是四大产区，嗯、如果我们从三大产区，它可能就分了版纳，然后普洱，林<苍>还有临沧产区。嗯、但是至少在我们长虫山的语境里面，嗯、我们更习惯说四大。嗯，四大是它其实是把西双版纳分成了勐海产区和勐腊产区。就我们先说临沧产区，临沧产区的话，它整体的风格就会表现的更加的清甜，香然香香气会偏高一点。嗯嗯、然后到了普洱产区。嗯， um, 普洱产区其实有点，<笑>普洱产区它怎么说？对,对它的树种是很复杂的，嗯、就是它又有小叶种、中叶种，嗯、然后还有一些野生的品种。嗯、所以你说普洱产区整体有什么风格？我觉得就是很难概括，嗯、很难概括， uh, 对对，对没有那么突出的风格。对，对因为它
3: 历史上也主要是一个交易比较突出，它一直有重茶，但它的
2: 面可能。就是整个没有临沧那么大。其实大家真正喝的最多的一个是勐海产区，嗯、因为版纳它是有景洪市、勐海县和勐腊县。然后勐海产区总体的特点就是苦浓强，然后到了勐腊产区的话，也就是我们常说的古六山片区，它就是花香。然后柔美这样的特点，所以他们两个的特点很、嗯、很明显。然后临沧产区的话就是柔甜。如果你自己有喜爱度的话，比如说我们从浓强度来排名，那一般就是勐海高于勐腊高于临沧。然后你刚刚说的是它有
0: 几大产区，嗯、产区里面再进阶就是。山头，山头因为其实我们在一个品名上面看到的产区是产区的维度，嗯、山头是山头的维度，然后它的生熟是它工艺的维度，嗯、然后品牌又在前面可能有个品牌的维度
2: 。就我们说山头话，蒙海产区最著名的山头就是我们现在喝的老班章，然后可能大家还听过老曼峨，对，然后南糯山，另外还有比较出名的那卡，那卡，嗯，像冰岛它是个山头吗？冰冰岛是山头，山头它属于临沧产区。啊，冰岛西归就属于临沧对，然后大家可能又比较熟悉一点的义武啊，呃，以邦还有葛登，葛登<果>这些就属于<笑>一种辣产区。<对>一般来说，对普洱茶有一点点兴趣的人，他可能只知道班章和冰岛嘛，嗯嗯、<笑>他可能都不一定知道义武。嗯嗯嗯嗯、对。对，我在
0: 来找你们之前，我是知道班章和冰岛的，嗯、因为就是<对>呃，卖茶的人会跟我说，好像他们两个放在一起，就尤其的能够形成对比，以及能够让你感知到，哦，原来普洱它是有不同的这个口感和风味和香气的。嗯、对，
2: 大家一般我就觉得，你先记住有三大产区吧，嗯，但是三大就是。我们说的那、啊、普洱，普洱也可以记一下，对，对，因为那个景迈是属于普洱产区，但它
0: 在地理位置上又接近勐海，勐海，对。呃，所以其实我们在呃买普洱的时候，关注就几个基本维度嘛，一个是品牌名，品牌名很好区辨了，然后是普洱的这个呃生熟，对吧？你前提要知道你要买的是什么普洱，然后是看这个产区，刚刚说到三大或四大产区，然后你大概知道了产区的名字之后，那其他的一些什么你可能没听过的，然后又有一些异域风情的名字，它大概率就是山头的名字。那这个山头你再往下去钻研的话，它可能也会有不一样的风格出来，是这样子的吗？嗯，还有一个。维度是时间的维度，因为普洱茶是讲年份的，它会有一些年份普洱茶
3: 。仔细看一些包装，它会有，比如说是呃一五年的原料，今年压的，或者是说它本身卖的就是一个有一点点年份的茶品。嗯、还刚刚忘了说了一个更复杂的是一个，比如说大益啊、下光这些大茶厂。不太打山头的名字，它是打的是配方的名字，对，就跟立顿的红茶，我觉得这样就
2: 是调和威士忌和单一单一麦芽威士
0: 忌。所以就是有一些人，他可能买茶叶的时候会奔着山头我去买，但有一些可能他就是买这个牌子，他做的怎么样，他的品质是不是稳定突出？嗯，是的，是的。你看普洱，就它不像我们有一些单一产区，我买一类茶。我可能买土茶，或者是买一些什么培育品种，嗯、然后我再找一个核心产区就好了。嗯、云南它本身，因为它地理位置和这个气候环境的多样及复杂，要用时空折叠这个来理解。
3: 对、嗯，那个星球研究所
2: ，嗯，他们就说云南是空大折叠，时空
3: 大折叠。折叠嗯、其实普洱茶
0: 就是一个时空大折叠最典型的一个表现之一。对，就感觉我我用其他比较单一产区的方式来理解、嗯、普洱的产区就不成立，嗯、对,对吧？因为普洱的产区它就像一个完整的世界，嗯、所以我们带着这个普洱门槛很高的偏见来，其实客观来说它是有门槛的，是但是就是它也是有很多的乐趣，所以很多人就是普洱迷嘛，他、嗯、就在里面可以玩很久，圈子里面也是有很多的玩法，这种嗯。嗯那好，这是第一
1: 点，我们聊完了。刚刚聊到关于，就是说，如果你想入门去喝普洱的话，可能有几个维度。那首先可能就是产区。如果聊到普洱的工艺的话，其实普洱还有生普和熟普之分。嗯、那我感觉可能对于大部分听过普洱这个名字的普通的。嗯，饮茶爱好者来说，可能他们一提到普洱，想到的都是熟普。嗯、那可能对于生普的话，嗯，大家就有一些刻板印象，可能他们会觉得说啊，生普刺激性很强，然后或者是说一般人是受不了的。我有看直播的时候，别人卖茶说，嗯、哎呀，这款茶
0: 如果喝茶你没喝个几年的话，不要买这个茶。他的泡出，哎<笑>，体感还是很明显的。我就想，体感 what is 体感？茶,茶气。对，对然后还有一种说法是，茶<气>喝茶喝到最后一定是生普。然后最近从安然那儿。了解的就是喝茶的那个比试店里面，岩茶和什么生普互相在顶端比试，嗯、然后同同时看不起喝绿茶的
2: ，就这些都是玩笑话。嗯、但就是诸多的说法，让人对普洱有一点望而生畏。就是我们首先从科学角度来讲嘛，就是首先普洱它这个茶树的品种本身就和其他茶树的品种不太一样了。普洱的品种，它是用植物学语言，它是阿萨姆种，但我们常说的是大叶种。大叶种它本身的内含物质，就比如说它咖啡碱啊，还有茶多酚含量，本身就已经是高于其他的小叶种了。所以有些人他确实是喝了会觉得肠胃不舒服，嗯、他会觉得刺激性强，嗯、这个是有这个物质基础的。础的对对，我觉得，但是这个物质基础之上。不是说啊，我不耐受我就喝不了，我一定要喝得懂茶我才喝得了普洱。其实普洱茶也可以做的香香甜甜，只、就是它滋味会更加饱满。也可以，比如说我们通过工艺也好，或者说通过我们选更好的原料来降低这个刺激性。所以所谓的说啊，不是老茶客你喝不懂，我觉得只是一种话术而已。嗯嗯就是因为普洱茶本身就是一个强调鄙视链，强调东西、<笑>强调这种你懂不懂的，嗯、所以他一定要把你的那种期待值拉高，就是你只有懂，你才喝得懂这款茶。那购买者他就会有一种满足感，你知道吗 ？P U A 吧，就对。对。嗯、所以就是不要轻易被 P U A， 而且其实熟茶我觉得更更容易吧，每个人都能喝呀，干净的熟茶。我觉得外界对普洱茶这个接受的这个路
3: 径，其实跟普洱茶产业发展是一样的。因为最早的时候，普洱茶你去北京那些地方推销，包括在珠三角的流行，主要都是普洱熟茶。普洱生茶写进普洱茶的国标是零八年的事情，就零八年的以前，普洱茶指的就是发酵过的普洱熟茶。我没记错的话，以前出出口的时候，生饼是叫云南青。是慢慢，它随着产业的发展，然后就零八年的时候。标准的完善就把普洱茶分为普洱生茶和熟茶，就以前生茶<对>就
2: 不叫普洱，对以前生茶就是云南
0: 青、哦，所以普洱熟茶在市场上，我觉得它是占有了一定在普洱这个名号上的先机。嗯,嗯,嗯、哦，它时间长了一点了，对零四<对>年左
3: 右的那个时候，市场铺的最多的应该是熟茶。哦
0: ，难怪呢。那我们也是那一代成长起来的这个喝茶人，所以有这样的印象还挺、嗯、挺普遍的。然后回应一下安安然刚刚说那个。肯定不是说你就是喝茶没有喝很久就喝不懂生普，因为一开始我就是带着这个偏见来的，我就跟安然说，我说可能我就是呃不太懂吧。然后安然就首先他带我去喝了一款就是某个品牌做的他非常入门的一款普洱生茶，他首先入口是很 OK 的，他没有我害怕的那种说这个茶特别苦，我不是什么高级喝茶人，我就品不了这种苦带来的生津回甘，嗯，他就是一款很很好喝的茶。嗯嗯，然后后来他又给我喝了一款。啊，就是有一定年份的，然后呃，香甜度比较高的，喝了之后就是。我不用去懂普洱，嗯、我也不用去懂你这儿的气候，嗯、我不用去懂你这儿的生态，嗯、我不用去懂你这儿的树林，它就是很好喝，因为它越喝越甜的基本的味觉享受是非常明确的，嗯、包括呃你的这个生津回甘的持久性，对、嗯、它没有那么玄乎，嗯、就是说你得有一些知识体系帮助你去品这个茶，你才能品到。嗯、没有的，如果它真的是一款被架空的这么高的茶，那我觉得普洱茶对于可能呃。普通茶客来说确实不是很友好，但是其实这一次因为通过实实在在的这个体验，还算是打破了这个偏见的，嗯。
2: 那、嗯、我觉得总体来说，特别适合普洱吧，你就是要有反 P U a 的能力、啊对，对对，你要相信自己的感觉，好喝就是好喝，<是>不好喝就不好喝。你的舌头苦，你的舌头涩，你的喉咙锁喉，嗯、那你就要说你这个茶就是不好，不关我的事儿。就真正的好茶，一定是所有人喝着它都会有统一的舒服的
1: 感受。所以普洱茶这边还是有一些比较。固有的所谓的化学体系就会，嗯、呃，去画出一个等级，然后会让入门的人会觉得啊是有门槛的，是不是我自己的味觉体系出了问
3: 题？嗯、我觉得所有茶、酒啊这些、就是、咖啡都有，它都有它的圈内的一个话术，嗯、对于一些想接触的新人来说
2: 是有门槛的。但是,但是这种就是你。嗯怎么说？你越了解越多，你会越喝懂某一个茶的好，嗯、它的来之不易。对对。对对
0: 但有一个问题啊，就是如果我这一次不是说来找了你们，嗯、然后不是你们带着
1: 我喝了那个普洱，<对>比如说我们就直接去到茶城，嗯、因为这边就是我们会觉得像云南这种茶叶大省，对吧？那我们去哪儿喝茶呢？那可能就是到这种茶文化城，或者说比较大的这种茶叶集散的地方，嗯、我们去喝一喝，或者说就是到相关的这种茶馆去感受一下。嗯、那么我们很很容易就像今天。这样子就
0: 踩坑了，幸好安然是先带着我喝了一波茶，<笑>知道到底是什么味道，<对>不
2: 然坏印象就再也抹不去了。<笑>我也不敢去这种，就算是朋友的，一般我也不会轻易去个人茶店。云南的这种，我宁愿去品牌的。嗯我都不敢去个人的， oh. 就是你，你不
1: 能说它好不好， oh. 但就是它的品质其实特别不稳定，是不是？因为就是普洱它的原料，就是这种古树茶也好，或者大树小树也好，它其实不是像其他的那种茶叶产区，它的树种是那种比较标准化的，或者说相对来说比较呃标准化，有人工去维护的，其其实它的出品不会说。会有很大的起伏，可能一个茶工你就炒这一批茶，炒出来的味道基本上是差不多的。嗯嗯、但可能普洱这边是不是说它不同的原料就非常考验这个茶工的这个技术或者制茶人的技术？其实我个人感觉，它的炒茶
2: 技术就是你只要把它炒熟炒透，那就是 OK。但是现在因为外来会有很多各种老板，他带着自己对茶的理解，他会去教育说你要怎么怎么炒，然后那本地的人他。很难有自己的一个判断，就是我要怎么炒，所以他就是老板要求怎么炒我就怎么炒，就会让这个公益起伏也很大。嗯，所以你能够找到相对信任的资源以及稳定的公益已经挺难了。然后，其实每个人他又有自己对于普洱的理解，然后很多时候你是不能去质疑对方对于普洱茶的理解的。很多时候你们根本对你根本就不在同一个语境里面，就没有办法去沟通。<笑>那这个就可以话
0: 说回来，就是喝茶这件事情，以你自己的感官的感受为最主的，就是你觉得好喝和你觉得不好喝，它才是你能够认定的东西。那个我们就呃先到第三个，也是偏见，因为刚刚聊完了这个生普令人望而生畏的这个感受哈。第三个呢，其实是关于熟普的。那熟普又有真假熟普与好坏熟普，它这种。有没有存在一个叫做旧茶？做旧茶一般不会做旧熟普，做旧的一般是老生
3: 茶啊、哦，就是有年份的生
0: 茶。呃、嗯嗯，就比如说
3: 他用一个没有多少年的生茶跟你说这个是三十年、五十年的，啊、哦，通过他一些特殊的技术手段来告诉你。当熟普不会不会的，因为熟普就是一个很成熟的工业化的一个发酵工艺，<对>它其实是比较现代的一个工艺吧。呃，在买熟普的时候，我们可以从哪些方面来去判断它的品质？呃，蜀普的话，我们哈、啊，包括我们在茶业那么久，我们都会比较推荐买大厂的，比如勐海茶厂呀这些的，就是历史悠久的，发酵工艺很稳定，嗯、然后它有很完整的那种呃认证的资质，它要 SC 嘛，然后每年有质检机构给它做一个质检的，嗯、就尽量找大品牌吧，然后也不用买特别贵的，蜀普的价格其实是，
2: 蜀普其实嗯很、呃、很
3: ,很亲民的，对一饼三五七其实。一两百的也可以买到，可以下口的，没有奇怪的味道的，反而不要去找那种特别小众的。我是觉得什么山头熟山头，多数都是
2: 假的。就为什么我们推荐大厂？首先，每次熟茶发酵的量它是很大的，几十吨，几十吨。然后你必须要有一个比较成熟的发酵技术，你才能保证它的一个品质的稳定。而且熟茶本来发酵嘛，它是很讲究环境的，就像茅台，它必须要在茅台镇，对，就是因为它的微生物在那里。已经稳定了，但是某一些怎么说异想天开，我也不知道是真还是假。异想天开茶商他就会说，我就要用这几百公斤的山头茶，我要做一个熟茶，不是说不行，但是它的风险特别大，<以>的<笑>它的风险在于，首先有可能会有一些不好的微生物。另外的话，也有可能它的整个处理过程就不干净，就导致你最后喝出来就有些时候会发酸，有些时候你会喝到我们那天说的有点包子味，嗯、<笑>就是微生物的那种陈味啊
3: ，就。风险特别大。其实刚刚说生产的是平饮门槛高，嗯、熟茶是它整个生产门槛很高。嗯、它首先要有很大的量，就是传统来讲几十吨的量。我觉得它有周期，商
2: 做不了，
1: 就做不太。呃，就
3: 是可以做，我们鼓励创新。<的><笑><笑>可以做，但是你作为一个消费者，你要讲你的成本啊，对吧？你的体验，嗯、你的体验来说，嗯、如果你是一个初入门的，嗯、那你肯定找一些像大益嘛，就是勐海茶厂，它已经发了呃四五十年嘛，七十年代开始这种现代化的发酵，那、嗯、它出品很稳定。嗯<对>而且价格很很实惠
0: 。那在这里，我们能不能稍微岔开一点，嗯、就是帮呃听众可以呃简单的介绍一下生普的这个制作工艺流程和熟普？熟嗯、你刚刚说到它对工艺流程环境要求也很高，嗯、那它是怎么发酵的
3: ？呃，先说生普吧。呃
0: ，茶叶哈、啊，
3: 就是采摘，<笑>采摘下来摊晾，摊晾之后就用那个铁锅来。也有一些杀青锅呀，杀青，把它炒熟，嗯、炒了之后揉捻，揉了之后去日晒，把日晒晒干。嗯、那晒干,干干燥之后呢，一部分的茶就是拿去压成生饼，另外一部分的茶晒干的晒青毛茶，就把它堆成个大堆子，然后就开始洒水发酵，然后炒水,<对>炒水的可能要一个多月的时间，就变成了那个红汤的普洱茶，是这样一个路径。嗯、大概的晒青、哦、毛料，毛对
2: 压制就是变成了生茶对，对。然后同样一批晒青毛茶堆在一起，炒水开始发酵。然后最后，对对对，四五十天，然后再压饼，就是收
0: 茶。那你们刚刚说到一些大厂，它都是几十吨的茶叶放在一起。那如果我真的去看到那个茶厂的话，那岂不是就茶茶叶堆成的山
3: ？它都
2: 是有规定的，一般对堆高是一米多，
3: 对堆高多少？就这些是
1: 经验总后它有参
3: 数的，其实是很先已经感受到很复杂了。对对对，所
1: 以必须要有一个这种大厂，它很大的车间可以
3: 去看我们那本书，我们的《红茶教科书》也会送给你们。好好。我我送给我们，我们先看，然后再送给听友，给你感受一下一个图哦。Oh, 它会冒气，它
1: 因为中心的温度大概是要在六十五到六十度， oh, 度所以它这个发酵中心就是需要有这种仪器去严格控制它的控温温度、嗯
2: 。对，因为不同的温湿度<对>下面不同的微生物微生物长。对
0: ，哦，所以其实像这样我就能理解它为什么就是对环境要求很高，<对>因为它整个它需要的那个空间其实还挺大的。那如果你那里面脏了。它其实影响面积，或者说带来的影响也会比较严重。
3: 还有一种做法，嗯、其实现在勐海有很多那种代加工的，就是我自己有个厂，但是我没有品牌。比如你、嗯、你要什么风格，你可以去跟他选料。虽然你不是大品牌，但是你也可以作为一个有品鉴能力的人去选择你想要的熟茶料压制成产品
0: 。哦，明白。呃，刚刚说到的是熟茶的工艺嘛，那、嗯、呃，作为我们消费者来说的话，怎么样去大概从哪些方面去判断这个熟茶的好坏？干茶你可以看那个饼的会不会有很多那种。你看，看
3: 饼干不干净嘛，嗯，因为很早的时候，可能你也喝不到那些很早的茶，就早期它没有很多的那种仪器的时候，它那个饼面看就不是很干净。对，然后你闻一下，嗯、呃，正常的应该是有那种甜甜的香气的，我觉得是那种木质啊、枣香那些的，嗯、甜甜的香气，闻起来它是有一点点的陈味，但不会不舒服。然后你冲泡进去也是一样的，你就喝那个口感，没有那种易杂味。不会有酸味，而你喉咙不会干，喝下去不会不舒服， oh. 应该差不多就这些维度了。有的人会跟你说，可能要呃汤色很透明的才好，但其实也不一定哈。Oh. 汤色很透明的，一般是要有有些年份的熟茶才会很透明，有的新的熟茶它品质很好，但它的汤色也可能会是有点浑，是很正常的。
1: 刚刚安然也有聊到，因为像普洱生茶，它对比于呃我们传统这种江南地区的这些绿茶，它是在树种上是有比较大的差异的。像嗯、呃、普洱这边的话，它整个就是以大叶种为主，然后像嗯、呃、我们传统喝的名优绿茶都是小叶种的茶树，嗯、呃。这种大叶种和小叶种的差异也导致了，就是说在茶叶里面它的内涵物质是有一定差异的，所以这就引出了一个大家都特别感兴趣的话题，就是普洱里面我们都知道，嗯、呃、大家都喜欢存茶，对这种年份会对普洱的品质可能会带来一定影响，大家都有这样的一个共识。但是就是这种普洱的陈化到底是给它带来了什么样的改变，以及就是说生茶和熟茶，嗯、呃，是否就都是越陈就越好，然后喝起来会有什么样的差异？
3: 其实这个很多高校。药都有研究的，就是可能现在我们也罗列不了很专业的一个数据嘛，但是是有，呃，农大那些都做过一些研究，它会测它的茶多酚、咖啡碱，还有它的香气物质的转变，呃，确实是可以随着年份的演变，它一些比如说，嗯，有一些鹅茶素，还有什么会会生成茶黄素、茶褐素之类的，反正很多物质会在存放的过程中发生一些转变，影响它的口感。
1: 那就这种转变，就具体到对于我们的健康来说，是否是说它越沉就对我们的身体益处越大？呃，这个你还是不能太绝对的来看，嗯、就是它有个相对
3: 的，因为茶也是个基本的一个物质，像我们前几期聊过，它其实是有一个它的峰值，就跟红酒一样的。它肯定某个年份，比如说我我不知道啊，现在，比如说十年、二十年、三十年，它会有个峰值在那里，然后往后就可能会衰减之类的，不是说可以放啊，放个几百年那种是另外一个维度的，就收藏维度的一种品鉴吧。转化比较明显的应该是生茶，因为生茶没有经过人工快速发酵，嗯，那它的这个成分主要是在很缓慢的一个变化。但熟茶它前期加工的时候就已经有一个
0: 人工的快速发酵，嗯、它其实变化的空间是没有生茶那么大的。对，所以说普洱里面就大家经常说的越陈越香，嗯、呃，它是在生和熟、生茶和熟茶里面都通行的吗？还是说其实熟茶没有那么没有必要那么在意
2: 说它是越陈？嗯嗯越香，因为熟茶它本身就是目的，让你快速喝到成化后的味道。对、啊，熟茶最终的工艺
3: 的研发，其实有一个说法，就是它是为了模仿这种老生普的味道
2: 。本来等的时间也并不会给你带来多大的惊喜，对，有一点点惊喜，<笑>有一点那么
3: 多。<笑>呃，它会有一点细
2: 微的变化，比如说一些。
3: 最早的一些工艺，它可能刚刚出堆的熟茶会有一些陈味和异杂味，嗯、存放它可能会变得干净一些，汤色会透亮一些，口感更醇厚一些
2: 。但是跟生茶相比，我们觉得是、嗯、对生茶。其实总的来说，我们可以从几个维度嘛，从汤色来说，嗯、它肯定就是从一开始的蛋黄明亮，然后逐渐转变为橙黄，嗯、然后最老的茶<色>它甚至会有一点透红。红嗯、然后从滋味来说，嗯、一开始我们喝。呃，比如说刚刚我们喝的老班章生茶，它是今年的嘛，你喝到的可能就是它的鲜爽度，还有它的那种滋味的浓强。嗯、但是如果当它陈化以后，它的那种鲜爽度会减弱，但是它的整个韵味会加深，而且会融融合对融合这样，嗯、整体的花果花果韵就会再突出来一点。嗯、然后如果是四五十年的那种老生茶，嗯、那它的那种木质香。就会慢慢的凸显，就它是一个逐渐在变化的过程。嗯、如果存的好的话，嗯、哎，这就有一个问题，问题就是我们自己买了一饼生茶回去，<对>然后我们也
0: 要去考虑怎么储存它，对吧？嗯、让它有一个较好的这个陈化的过程，然后我们就慢慢的去品味它陈化带来的一些呃变化。嗯、那我们要怎么？达到<放>对这个存放的条，嗯、就是它存放有什么条件？我们要怎么样达到我们想要它越陈越香的这个目的呢？个人的话，如果你不是专业级的话，变化不大。变化不大。
3: <笑>个人存的好多，像我们知道的，像广东或者是深圳地区，他们是有自己的小茶仓，它是自己控温控湿。但如果你只是一个普通的爱好者，我觉得很难做到。我觉得这个要
2: 提到，就是说、嗯、到底是什么让普洱茶越陈越香？嗯我们很多时候都在聊越陈越香，但是好像并不知道是什么让它变化了。可能我们觉得是氧化，但其实普洱茶越陈越香的核心是微生物。所以，当我们抓住微生物之后，你就知道为什么个人它。存茶的变化不大，因为微生物它是要在一个稳定的，嗯、而且大量的，就是环境里面，有,<笑>有其他茶，<笑>就是一还是说，茶厂里面、嗯、它仓库里面它是有特别多茶的，嗯、然后它的整个微生物就很稳定，嗯、而且比较避光，嗯、然后茶厂也会控温、嗯、控湿，这个时候就给了他们一个很好的活动空间。但是我们个人来说，我们经常是，如果你只是把一柄茶扔在比如说架子上。那它首先环境不稳定，氧化的、嗯、很剧烈，其实它的转换就不是那么好。所以虽然目前很多人都是想要自己存茶，嗯、但是我觉得理想的普洱茶应该是由茶厂它仓储好了之后，嗯、然后再卖出来，就是你喝到就是我们存了十五年的茶，那这个是很好的一个体验。嗯、但你自己买同样的原料，你自己存十五年，肯定没有那样的效果。你看威士忌的也是年份是按它装瓶的日期来、嗯，来定
3: 的嘛。对，因为你买一个十二年的，那就是它在那个它的那个桶里面待了十二年的，它、啊、是有环境的嘛。嗯,嗯
2: ，对。哦，<笑>就现在喝这个茶，你就会觉得它虽然陈化的变化不是那么大，但我会觉得它的回甘啊、生津就会。嗯比之前更好，然后也有一些年香年特别好香。嗯，
3: 这个是哪一年的？一八一八年的。一八年的。嗯，景卖的。我们
2: 现在都偏爱有点年份的茶。啊、对
3: 对对，嗯、这个最早的像香港的那些做老茶号的，一百年那些、嗯、都是很早就发现了这个，说云南的普洱茶轻饼，摆摆去香港放个几年之后，它整个那种。狂范普洱的风格会内敛变化，嗯、这才是大家后面一直追捧普洱茶的原因嘛
1: 。那还有一个小问题，就是关于这个干仓和湿仓。嗯、像您刚刚说的那种，嗯，就是会有一些私人的，<这>或者说是一些品牌，他们会有这样子的一个茶仓去，嗯、呃，做生普的陈化。嗯、那像就是大家呃市面上说的这个干仓和湿仓，我觉得很多茶友可能他们也听过。我觉得这
2: 个干仓、嗯、湿仓其实是。早年间，嗯、或者说广东地区特别爱提它相对的一个概念是，嗯，<对>嗯就是到底是什么是干，什么是湿？以<笑>有一些所谓的湿仓，嗯、我觉得它就是让它发霉，就是要让它快速发霉，就是通过高温高湿快速发霉，哦、然后再把这个霉退掉，就是会有一种霉味。嗯、但是我觉得多数人是接受不了那个味道的。
3: 但还有一点是，其实我觉得这个没到没的那个概念，像比如说我们早年去广州出差的时候，他们那边也不是食堂，只是相对温湿度比昆明要高，嗯、存出来的茶跟昆明的风格是不一样的。我打个比方，我今天买了一饼茶，在昆明放了十二年，嗯、跟你买了一饼茶，同样一饼茶，在广州放了十二年，如果你长期在广州生活，你会觉得。您的那个茶才是好喝的，昆明的太
2: 干了。那个还是要聊到微生物，<笑>嗯、就是首先干湿，它就是让微生物活动更快嘛，嗯、湿就是让微生物活动更频繁。嗯、干的话，因为它的整个水茶叶里面的那种水分含量低，啊、所以它的活动没那么频繁。嗯、整体来说，同样的茶，呃，同样的年份，可能就是湿仓的转化会相对好一点。但是呢，就是刚刚静熙姐说的，嗯、就是每个地域它的。微生物是有点不一样的，因为这是每个人的肠道具群是不一样的，所以当你一个昆明的你去喝那边的，你就会有一种你知道，就是外来微生物入侵，哈哈哈你不知道怎么接，真的是会水土不服，因为啊，真的好悬啊！但是我自己是有深刻体会的，我我就是去广州茶博会的时候，他们带我喝了一饼呃真纯雅，就是还是挺。零三年的了，然后就一直在广州放着那个茶，其实干净的，但是我一喝你就不喜欢，我又不喜欢，而且我当晚我喉咙就肿了，嗯，真的就是这么夸张，嗯，所以我觉得就是你就喝你自己本地存的茶，也不用去特地分干仓湿仓，就尊重本地微生物，好多好还有旅行仓。
3: 嗯，是我现在广州，了了呃呃，我广州放几年，<笑>因为怎么说呢，我我我也没有特别专业的研究啊，我的自己的喝茶的感受是，昆明的餐放出来的就香气会特别好，因为它温湿度稍微低一点，比较干燥，像广州的茶呢，它会转化的快，汤会润一些，嗯、所以有的厂家就它在各地都有它的仓库，它在广州有个仓库，先放几年让它的汤色啊，嗯。转化，然后让它的那种苦涩味退的快一点，然后再回来昆明放几年，它的香气又恢
2: 复，香气又出来。反正玩玩法很多，但这个也是没办法，就是爱好者他想要喝到有转换的，嗯嗯、但是茶厂品牌又提供不了这个服务的时候，就会出现这种情况。嗯嗯、但如果未来茶厂能够提供稳定的、持续的一个仓储，那么其实就不用讲究干仓湿仓湿仓嗯好有意思啊！普洱像个人一样，嗯、是啊，有一个
0: 长大的过程，它是一个有
3: 生命的、嗯、生命历程的茶对的。对，就是我是不同的爸妈、是<的>不同的学校长出来的人，还。是的，是的，是的。即便你是同一个爸妈生的，不
0: 同的环境你也不嗯，我能理解他们说为什么喝普洱的这个乐趣很多。嗯、就是其实普洱它是有很多多样性和复杂性的。嗯、就是可能我们在喝绿茶的金希姐问我说那个喝什么茶喝的多？嗯、其实我说我喝绿茶喝的多。他说他可能已经无法被绿茶的呃简单和那个鲜爽满足了。但是对我来说，绿茶它的统一，然后它的简单，它反而更能够融入我的生活。嗯、然后像是喝普洱的话。让他们体会到里面的变化，然后。比对也好，然后这个包括微生物、尊重微生物的这个体验，其实是我们喝其他茶还蛮难、蛮难去复制的。<对>而且绿茶你一般是喝当
3: 年的嘛，对不对？对普洱茶可以拉长到，你不说几百年、<对>十几年是很容易就能
0: 遇到的这种时间维度。那这个就是我们聊到的这个关于普洱的这个越陈越香。它虽然只有简单的四个字，但是里面可以考，嗯、如果你感兴趣，可以考究的东西<多>真的很多。而且如果仓储不。不好，它也未必是越陈越
2: 香。
0: 首先，那个茶本身也是一
3: 款及格线以上的茶，然后你用一个比较好的仓储来存对，有一个就是很多人会说、哦、啊，今年的不好喝，你存存就好喝，不存在的。然后好喝的还
2: 能，
1: 因为你存的不好，更变得不好喝。是的，是，的
3: ，它是一个有有风险的一个，<笑>对,对。
2: 所以我们就之前也说，就是它其实跟。投资<笑>
1: 投
3: 资挺
2: 像的，对，他是做时间的朋友，<笑>一个是做时间的朋友，第二个是知道你买的是的，你要看准了，你其实也是要对他有一个你自己的预判，而且他是会给你回报的。有物质的，非物质的，就是你真的是会有那种精神的愉悦，就啊，我这瓶茶存
0: 对了，你知道吗？好好，那既然说到这个啊，就是那就引发了我们接下来的一个偏见，嗯、就是普洱它是一个非常著名的打引号炒作茶、金融茶，嗯、而且很早就是听说炒茶嘛，炒的就是普洱茶，而且普洱茶的金融化，嗯，也也是有有品牌、有公司、有市场的这个呃体系。呃，让它的价格，它它有实价。我又说普洱有没有 K 线啊？有有。有哦，新知识<有>新知识。对,对它的价格就会显得有点扑朔迷，让有就是有些人还是不不太敢轻易下手买的，因为买便宜了你又怕那个茶不好，你买贵了你又不知道这个价值不值，然后万一你又亏了呀、啊、什么。当然，如果我们就是像买房一样，如果你自己住，可能也就没有那么在乎它涨跌。但有一些人他可能买了贵的茶又舍不得喝又。这样就会让人心理负担还是蛮大的。这个问题，这个片就会引发我的一个好奇啊，就是都是茶叶，为什么普洱茶是怎么开始被金融化的？然后感觉里面的投机性也非常多，以及我们想要去喝一下普洱茶，有没有比较靠谱的一些价格参考
3: ？我觉得你问的是两个问
0: 题，对对，它是两个问题、嗯。两个
3: 问题，普洱茶是有金融化的历史和当下也有。就是它有那那种普洱茶的行情网，有普洱茶的二级市场。它在广州芳村，广州芳村被称为是普洱茶的华尔街。它里面有很多的那种业务员的，他的他的模式就是要靠跑那些店家收集那种他的那个茶的价格的信息，然后是买卖的信息。嗯、然后现在是有电子化的线上，你可以看到某一款茶今天的报价，它整个趋势。但并不是所有不是所有的不是所有的茶，是
2: 某、嗯、一般来说就是某几个品牌，<对>然后这些品牌里面的某部分，他<对>们所谓的重磅茶，对,对,对才会被炒起来，<是>才会有人愿意去参与到这个。怎么说？嗯，这个市
3: 场市场里面，对你普通的消费者其实涉及不到。举个比方嘛，某亿的茶品，你要买它、申购它的那种有金融价值的茶，你要它的会员，要交它年费，然后要抽签等等，其实就是跟你中签、买新股一样，是是一样的模式。对对对，嗯、是是这样的。嗯，打新茶，打新茶，对对对对对,<笑>对对对，打新茶是这样的，也有破发的各种的等等都有<笑>都有，对对有的，它是行情是跟整个大经济行情是一样的。子琪最早的这块的投资是在珠三角广州那个地方，那个地方再往前拉一点，最最早的时候普洱茶这种老茶的价值是港台的商人带到了广州。就广州大概那个时候是就世纪之交的时候，两千、嗯、年前后的时候，大家觉得这个茶是可以收藏的。零四、嗯、年差不多零四年前后开始普洱茶热开始，广州的人就开始有这种呃收藏普洱茶，然后有也有私人的藏家，也有一些做茶叶生意的人跟大厂来订购，然后再到零八零九年的时候，一些大品牌的入场。让这种供需关系就充分的调动起来，大的资本的
2: 进驻，而且那边从嗯,嗯怎么说，经济活动比较频繁嘛，嗯、其实大家也是需要有这种投资价格特别高的一个产品来提升那种，比如说我和你会面，我们要谈一个几亿的大生意的时候，嗯、我要拿一个。重磅查出来才镇得住场。对，因为你
0: 既既然我们用呃股票也好，基金也好去做这个比喻嘛，那其实呃我们想要去赚那个金融投就是那个金融标的的钱，就是因为它确实是创造出了它真正的价值，而不是说我就是因为靠呃及时的买卖去呃可能会产生一些不合理的价格上的交易。那这个普洱茶它之所以有被金融化的空间，那肯定它有那个基础的。那它这个被金融化的基础是什么？是因为它越回到了上一个对，成一个项目。对，最基础的就是这个逻辑。
3: 我我们目前我们看到的，因为你知道，我们都在云南，其实怎么说这个问题？我们还是有点我们离得很远，而且我们又是入行，嗯、虽然说有十来年，但是其实也是比较短的，而且也没有直接去一线参与这样一个它的一个金融化的这样一个<对>一个经验。所以，但是我们的感知是，多数
2: 、嗯、参与在其中的人，他还是以投机为主了。嗯，嗯因为还是会有一些。嗯，传言吧，就这背后肯定是有。品牌，他他在操盘操盘的等等，嗯，就是他会控制说，我这一批茶我只出那么多，然后当时价格调动市场情绪上去之后，他又会放一批。对，那有没有可能这个这个茶
0: 就是会就是涨价涨到一定的高点之后，已经没有人想要再去接它了，那它的价格就有崩过呀，崩过呀，普洱市场已经崩过好几轮，对对对，大的已经崩过两轮了。好，这一次因为我们是主要泛泛的去谈论一下我们对普洱偏。但是我对这个话题真的太感兴趣了，所以希望、嗯、对日后我们如果是有、嗯、自己有一些研究的时候，嗯、再邀请两位。有一个就是，如果我们
2: 是对大众消费者，其实是接触可以告诉大家这一块、嗯，你不要碰。存在，但是你想进也不是那么容易<笑>对，门槛也高。<笑>你要喝你就喝你的，就完事啊。嗯、<笑>所以其实这个东西它跟我普通喝茶人没什么关系，没什么关系，<对>也
0: 不用害怕他那边哦，原来那边有一波那个炒茶的人跟啊，嗯、的价格涨跌，他的茶叶的好坏跟我。其实关系不大。那那个问题就在于说，呃，有没有一个嗯建议啊？就是我们去买嗯入门的那种普洱啊，不管生普熟普什么的，什么样的价格它相对来说是比较合理的？嗯、就是我觉得
3: 买一饼
2: 生茶，嗯、至少两一百吧，一百到五六百，你一百的可能有点少，好喝的话。嗯
3: ，如果你要是那种生态有一点好的，滋味也不错的，可能就是。两百 <200 S 2> <200 S 1> 到五百，你
2: 可能会买到比较生态比较好的。嗯、然后，如果你真的是想买古树，可能一饼三五七克嘛，嗯、可能就是五百到。两三千，就是。其实这么一想啊，它一饼三五七克，它
0: 你换算成金价的话，嗯、真的就普洱的价格不会不是很很贵，或者说很离谱的那种。而且它可
3: 以重复冲泡，对不对？对绿茶
0: 就喝一泡，普洱你不说它特
3: 别耐泡，但是你可以喝一个五六七八泡是、嗯、还是可以有风味
2: 的。嗯对啊，就是就像我们那天说的，你要想喝顶级的龙井，怎么也要花个两三万，可能才五百克，嗯，而且是五百克，嗯、对。但是你在普洱茶行业，你要喝到顶尖的，我们就说最贵的冰岛吧，那它可能就是也, 4, 也是四五万，对。但是那个是最顶尖的，你还可以，比如说你到勐海，你喝老半张一
0: ，是两三万一两万也可
2: 以喝到特别特别是真的对对，而且是
0: 真的。嗯，我们今天还在好奇一个问题呢，你们一饼都是三三五七克，都是三五七克。嗯，那嗯，首先它为什么是三五七克？然后第二，你们推不推荐买现在市场上非常非常流行的小饼干普洱茶、小沱茶那一种龙珠之类的？其实怎么说呢？普洱茶三五七克是跟它
3: 以前的外贸有关系，它出口的剂量嘛，嗯、三五七克一一一提就有二点五公斤嘛，它跟它出口的那种一坨，比如三，呃，一斤比如三十公斤啊，多少公斤这样一个关系。但是现在的话，有些两百克的，两百、嗯、克的也有小饼，其实推不推荐这个要看具体的情况
2: 了。嗯，是确实
3: 很方便，那些嗯薄薄片薄饼啊，那,那些小龙珠啊
2: ，存就没呃存就没纯你当下喝，对
3: 对对。你当下买来喝一喝，我觉得是还是可以尝试的。就
2: 是我觉得一般顶尖的原料还是比较少，会做成小小片的,、嗯、是是的。特别
3: 是你买的商品的话，嗯，一般就是大宗一点的，会做成小片跟龙珠。嗯
2: ，不过这个也就是我觉得云南普洱茶品牌，它就其实离消费蛮远的。嗯嗯，对，就是它。不太知道消费者要什么，年轻的消费者或者初入门的消费者到底想要什么，他就只出那种大的，然后其实确实门槛很高。嗯，就像我们也会有朋友说，他其实很想对那款茶很很有兴趣，但是没有相关的茶样卖，你知道，从此就缺少一个接口。也许他本来可以买那瓶茶的，最后因为品牌不出茶样，可能描述的也不清晰。导致就没有卖成，多刺激啊！嗯、一大坨茶买定离手，<笑>好赌市场。是我需要有些
0: 草莽精神，我可以来去买到那一。一。啊，所以它其实最早的时候价格比较便宜，所以你不用考虑太多。嗯，嗯所以我我们也是建议说，如果是想要喝的话，刚刚说到的，比如说是呃两三百到五六百，然后比如说古树的话，可能在几百块钱到两三千块钱都是值得尝试的。嗯、而且你那个价格，我们说都是那一大饼茶，说实话，那一个量还是。you <laughs> 嗯，可以接受的，对，就
2: 是对。你想一瓶威士忌一两千，你可能一晚上就喝完了；，但是一瓶一两千的饼，你可能一年都喝不完呀。就是。还还
3: 有个建议，其实如果是射牛的话，你看准哪个品牌的话，你可以去当地去找那个品牌线下店，让他给你冲泡，你
0: 试一下。那线下门店可能也是会有一些折扣的。这个偏见就已经离清楚了，就是如果我们只是想要普通的去享受这个普洱茶的话，就可以啊，摒除掉那一些金融信息啊。那些都是噪
1: 音不，不是噪音。我觉得它是很有意思的一个经济行为和经济现象。哎、嗯嗯，那我们刚刚其实聊到了，就大家对于嗯普洱普遍的一个偏见吧，就是。它是一款那种金融属性很强，然后有蛮多炒作在的这样子的一款茶。嗯，那其实除了这一点呢，市面上大家聊到普洱的话，更多的会去讨论它的一些功效，比如说是养胃呀、啊，或者说像熟普，大家会觉得说喝熟普可以减肥，但好像大家就比较少的去聊到。嗯，普洱的滋味,滋味，它的风味
0: 到底怎么样、嗯？呃，有朋友知道我们要来云南，然后他跟我说他和，他喝呃生普好像呃喝的时间长了之后呢，会产生一种现象，是他容易低血糖。嗯，然后第二个是呃，有一个同事跟我说，他之前喝普洱好像容易心慌。因为我们在了解普洱的时候，总是更多的听说它的功效，他喝了什么的反应。对但是我是来了这里之后，我才第一次认认真真的听安然跟我们说，哎，普洱它的香气是什么样子？它是什么样风格气质的？它和乌龙有。有什么不一样？这个第一个问题里面其实是它的功效是真的吗？第二个问题就是想请你们好好的去描述、嗯、<对>一下，描述一
3: 下为什么你们这么喜欢普洱。我先来回答前半段、啊，哈，你来回答后半段。<笑>我先来回答前半段，我说为什么大家很多关注到是说普洱茶的功效，又回到一开始我说的，零四年的时候，普洱茶在全国各地开花的时候，其实主要是熟茶，那个时候的熟茶。滋味上大家没什么好说，<笑><笑>确实那个时候的熟茶它也没有太多的风味的区别，就是那个时候山头茶还没有起来，就没有一山一味的说法。在熟茶在大众市场流通的时候，就主要主打的是
2: 减<效>减
3: 脂。是吧？减脂、刮油这些减肥的这些功效，这是很正常的。普洱茶的滋味描述是跟后面这种一山一味的这种呃茶品的推出才开始有的。那功效到底是不是真的呢？是真的，你们可以去查论文，但主要研究的还是熟茶的，用很多小白鼠做过试验。那最早的像法国的也做过试验，法国的科研科研机构。也做过试验，然后很多高校也做过试验，但是这个，嗯，怎么说呢？还是把它最基础还是个饮品吧，就是疗效的话就顺带的。嗯、你要喝到一定的量，心慌那些，因为它的内含物质嘛，降血糖这些是正常的。嗯，科学看待。嗯、好，风味这块交给安然
2: 。那我补充一,一点，就是。为什么普洱茶功效还是和它的品种有很大的关系？嗯嗯、就是它有效成分确实是碾压小叶种，所以大家可能就喝茶会心慌啊。嗯、其实这个就是所谓的茶醉现象，嗯、就是因为你的整个咖啡碱过多，嗯、然后就会出现低血糖现象。因为我自己也会。嗯就是它的茶醉现象强和它的功效好是一个逻辑，就是因为它的内含物质成分多。这个是不不区分生茶和熟茶，它都是有这样的，功效。对，都有这样的功效。对对对对就是我们说所有的茶，它的功效都差不多，只是说普洱的大叶种它会更猛一点，就是一剂猛药的这种感觉。那
0: 刚刚说到了它的那个功效啊，就是我们可以科学和很中立的去看待。那么就是咱们来聊一聊不大听得到大家去说的普洱茶好喝在哪、嗯、
2: 啊？然后你们为什么偏爱普洱茶？就是可能我们喝绿茶，我们知道啊，绿茶喝鲜爽，喝乌龙，乌龙就感受它的香。嗯、那喝普洱，很多人说啊，喝普洱喝喝啥？<笑>就是不知道。但是我觉得普洱它就是喝一个。呃，首先滋味上是饱满的、丰富的，但这个丰富怎么去理解？就是这个就是可能我们已经不太能喝普通绿茶的原因，就是<笑>绿茶它比较简单，嗯、然后但是普洱你就是可以感受到层次感，就比如说刚刚我们喝的老班章，就你会感受到里面有甜有苦，但是除此之外，它的滋味是厚的。除了厚之后，还有生津回甘，生津回甘完了，嗯、你还能感受到茶在口腔里面的余韵，然后这个可能就是我们在其他茶里面从来没有感受到过的东西。嗯、然后和乌龙茶的香区别就在于乌龙茶它的香气是很高养的，而且它是人工的这种，但是普洱茶它的香气，那天楼楼有喝了，就它首先是汤含香。就它的香气没有那么张扬，它非常的内敛，而且必须要你喝到口腔里面之后，你才好像能感受到它的香气。另外，它的杯底香也非常的奇特，就常常你喝到茶是一个香味，但杯底会有更丰富的蜜兰啊、兰香啊这种。然后，但是乌龙它就是特别阳的那种，我我喝乌龙茶就会觉得头晕，然后常常。不是说所有乌龙茶，我知道顶尖的乌龙茶，它肯定是香气和滋味都有一个平衡的。嗯、但是我觉得，至少我目前喝到，即使是马肉这种 level 的茶，它也只有香气，但是它茶汤里面是没什么滋味的，就是我会觉得我喝到一个有香气的白水，就是这种感觉。Oh, <wow. S 1> 但是我知道顶尖的，它肯定是要追求香气，也是。厚的，然后滋味也是肯定有的，但可能就是这种云南嘛，它的有这种先天优势，就它品种的这种滋味、内涵物质的丰富，就让它。
1: 有更多的可发挥空间、嗯。我觉得其实安然可以分享一下，就是你你喝到普洱茶第一次非常惊艳的时候的那个体验
2: 。因为我是茶学专业的嘛，然后我也喝，其实，在大学的时候也喝了蛮多普洱茶，但是我很长一段时间也不知道这个普洱茶和其他茶有什么区别。只是有一次，可能是某一天晚上，然后那个时候我也是第一次接触到古树茶，然后甲方就拿了一款很甜的。茶给我喝，然后我也不知道那天是发生了什么。总之，我喝到那个茶的第一口，我就会觉得整个茶汤就顺着你的喉咙就往下，然后你就会觉得从你的肚子这个位置升起一股花香。<笑>然后这个花香，重点是它还就是持续的在你的口腔弥漫。然后我。不知道大家还是听过那首诗吗？卢仝，嗯，《七碗茶歌》，嗯，他就会啊、呃，一碗一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷，四碗发清汗，哒哒哒哒哒哒，五碗击鼓清，六碗通仙灵。就是其实那一瞬间，我就感受到那种通仙<笑>通<了>，<笑>但是那种通不是不是只在于滋味，而是你真的突然感受到。古树茶，它是一个和其他茶都完全不一样的存在，它能够提供其他茶完全给不到的一个。高度、嗯，我觉得这里我想
0: 就是先就着前面安然说的一点，可以稍微澄清一下，就是刚刚说乌龙的那个人工香，其实我我担心有些听友可能会觉得是香精香啊。嗯、乌龙它呃的原料一般来说都是比较粗老，然后它非常吃人的这个工艺的，就是你这个乌龙茶好不好，你工艺真的占了很大的一部分，让它这个茶叶能够呈现出什么样的一个香气和滋味的表现，这是刚刚说的人工香。然后这个问题我也问过安然，我说那普洱的工艺和普洱的原料，它这个属属轻属重？虽然我们不倡导说一定在某方面就是说原料重于工艺或者工艺重于原料，<对>但是因为云南的这样的一个生态环境，使得它的原料品质它是非常多样和品质突出的。嗯、然后刚刚说到的那个，其实安然说，安然在说到他自己喝第一次第一次喝到很很通的那个故事，他、嗯、其实我们能看到表情是还是会有点害羞啊。我我就想分享一下，呃，我喝生普那天。我喝完生普之后想了一个晚上，第二天还在想，就是我第一次直接的 get 到生普的好，是因为它的暗香，嗯、就是它的杯底香，嗯、因为是喝，因为我们可能喝多了没事儿，还是会就拿着杯子闻嘛，嗯、那个那个香气它非常的收敛，它又有厚度，但它又不张扬，嗯、对，所以我当时我就说这个香好高级啊，因为你有时候喝到一些可能。高香型的茶，你还是会觉得有点艳俗的，就是说实话，对它那个茶香和汤是分离的那个感觉，还是会让你很难体验到它的那一个生津回甘，结合着它的香的那一种很美妙的体验。然后包括那一个呃茶汤，它带下来的那种很持久的生津回甘，也是会让人印象非常非常深刻的。嗯嗯、而且那一种甜，就是。你你能这就,就是 juicy 很爆汁，就是里面那<笑>种爆汁感在口腔里面，它非常。我说我就说，<炮>对，我说哎，这个我就我就跟分安然分享我作为一个普洱新人的体验。他说嗯，这就是古
1: 树的魅力。嗯、哎，那。说到古树
0: ，阿乐又有问题要
1: 问了。就我这次在北京的茶博会逛的时候，也喝了几款，就是台湾人在云南临沧那边去做的一些古树茶。然后，嗯、呃，古树茶也是这几年比较普洱里面整个比较呃热门的一个概念吧。提到古树，那可能还有大树、小树。然后，我个人其实还是会蛮好奇，就这种树林。通常是怎么样去判断的呢？当时那个小姐姐她跟跟我讲的是，就是说一个可能是会去看这个树的大小，另外一个可能就是说你喝的时候这个体感是会很明显的。那我那我就会比较好奇，这个树林真的是可以去喝出来的吗？比如说三百年以上的这种古树，它和两百年左右的这这种差异是有那么明显吗？我觉得
2: 我们不需要非要去判断什么两百年,年,年、三百年、五百年，甚至五百年以上都是假的。一般古树也没有那么多，你说八百年、一千年更不可能。就是当他说出这个数字的时候，嗯、你就直接 pass 掉了。就是一百到三百是正常的，嗯、然后我觉得一百到三百之间，他们的差异也没那么大。其实我们喝古树喝的到底是什么？不是喝的是树林，而是喝的是它的不一样的口感。就是我们说古树和小树之间有没有区别？就像我们刚开始，嗯嗯我们喝了一款生态的班章，喝了一个古树的班章，其实大家感受还是很明显的嘛。就是生态的它的那种滋味上的话，它没有那么平衡，没有那么饱满，而且它的涩味会更加的明显。所以这款生态班章它的树龄是比较小的，对,对，可能就十十多年、<对>二十年，然后。呃，古树的话，它因为它已经长了一两百年，它本身它的生长状态是一个很好的、很健康的生长状态，然后它的相对来说，它的生态环境也会比一般的小树茶会更好。然后它的营养状况也会更好，所以导致它的滋味上，首先就是我们可以感受到，第一个是涩味没有那么明显，第二个是它的滋味会更加的丰富饱满，第三个就是它的回甘生津会更加明显。嗯、所以这个就是只要我觉得稍加引导，大家都能感受到的。但不是说小树就不好喝，你喝小树你就去喝它的鲜爽度就 OK 了，嗯、它一般就可能前三四泡就会有明显的。茶水分离的感觉，嗯，然后但是古树的话，它会整体的表现就会非常的平稳。嗯、然后至于说大家以有没有必要去分小树、中树、大树，我觉得其实差不多，嗯、只是它的一个表现就是逐渐提
1: 升。嗯、一般我觉得分古树和小树就差不多了。嗯对，所以就是还是去看你去喝的时候，到底是小树的那种味觉表现会更吸引你，还是说古树它带给你的那种感受让你更喜欢？嗯、就根据自己的喜好去选择。对，但
2: 是因为现在很
1: 多会存在说，它
2: 明明是小树，但它非要给你标古树嘛。哎，这就是我在这个问题里面
0: 好奇的，哦、因为呃古树这个风最近真的吹的很大、嗯，然后我最近跑集市跑的比较多嘛，很多新的品牌也都标古树，所以我的第一反应，我当时我没买啊，因为我有问题，我说。古树这么多呢？嗯。我看云南的整个普洱茶的产量好像是四十多万
3: 吨加小树
2: 。嗯
3: ，然后古茶树是多少亩？是比你想的可能要多一点，但是没有那么多，嗯、<笑>确实是连片的很多的云南的是，就连片的古茶园，嗯、具体多少亩我忘记了，它确实是可以形成一个产业的规模，但是市场上很多标的可能没有名副其
0: 实的，线下也很多，相信自己喝的感受，嗯，除了树林里面有这个什么大树。中树小树，然后山头的话，你们有没有什么大山头、小山头？有名的山头就是山头鄙视链，或者说是山头大混战。我觉得可以先呃，从你们个人偏好的山头的风格分享一下吗？呃，最大声音最大的肯定就是
3: 你们都知道的班章冰岛，嗯，但这些都是近些年就是被资本围攻的地方，就是资本很多，所以它热度很大，营销动作也很大，嗯，像我们上一期讨论的那个班班章，嗯，各大的品牌都在那里角逐嘛，就是这些是现在的一线这像头，但是很多老茶友又觉得要那种。很传统的江内的古六山才是最正宗的，啊、比如一五、乙班、满之那些，其实还蛮多维度的山头，我觉得。<白>
0: 嗯，所以这个山头，我觉得是真的喝普洱喝到了一定的那个程度了，可能你自己会、嗯、呃。会在众多的山头风格中来去知道自己更喜欢什么样子的。你们两位是喜欢哪个山头多一点？我我,我自己平
3: 时自己喝的话，新的生茶我喝的其实也不是特别多，但是风格上我比较喜欢
2: 古六章稍微细腻跟平衡一点，甜、嗯、有甜度那样的一个生茶的风格。我可能更喜欢老班章这种饱满的、<笑>有有记忆点的，然后很丰富变化的这种。OK， 那这个
0: 问题的话，我们就 pass 掉，因为如果我觉得脱离这个平饮经验，嗯、然后再去讨论山头的话，可能会相对来说有一点空中楼阁的那个感觉。对，我觉得说再多，
2: 可能对于大家来说都是没听过的名字，<是>而且很对对呃很难记住。我而且你也很难喝得到真正是那个山头的，就是、嗯、对什么。薄荷糖，然后到义乌就很夸张，<对>因为每年它还会细分小山头，所谓的小山头，小到山，在已经变成这一小片茶，嗯，<对>这块地，
0: 对这块地，我之前就听说过什么去选纯料，然后我自己去压饼，嗯、或者说，甚至还有一些品牌叫做丹珠<猪>、嗯，就是。嗯这个，因为大部分还有混采呀，什么拼配的料啊，嗯、这种，就是我想知道纯料和单珠就一定比就拼配要高级高级，或者说是好，嗯、或者说它在价格上面会体现的更贵吗？价格就看市场需求了，我觉得你这个你说是它是一个
3: 市场行为，嗯、像比如说做一些大树的单珠、古树单珠，它可能先叶采一个五六十公斤，然后杀青下来可能会有个十公斤的那个干茶，但这种更多是一种。平影的一种怎么说？我觉得过于过于发烧发烧友的行为，就不太是那种大众能理解的。<对>但它也是个很好的噱头。那你说纯料什么叫纯料呢？我觉得是一个相对的相对的概念。嗯就比如说，他说某个山的纯料，但也是相对的，某个山也有很多不同的地块。对，我觉得这些概念也是更多是
2: 商业的概念的，噱头。就像我就觉得，什么调和威士忌一定没有单一威士忌高级啊，其实它真的只是商家塑造的一种认知。而且我觉得丹珠它。你就是喝这棵树的味道，反而它怎么说？它可能某一个特征会很明显，<对>但是它的短板也会非常的突出。嗯、这就是单珠的特点，就有点像单丛嘛。嗯，就像我们那天说，为什么啊、呃、广东那边就会有很多单丛，但是云南这边好像没什么单珠，并不是说云南的单珠少，而是因为它单珠太多了。真的要按广东那种说法，<对>可能它几十万颗<对>。嗯那没办法，所以我们现在只能从山头或者是某个村寨的这种来区分它的味道。嗯,嗯，所以本身拼配的这个料可能解决的也会是它
0: 呃弥补到某一个某一株它特别明显的短板之类的吗？嗯，
3: 不是，嗯、拼配解决的是一个出品的稳定和它的一个技术门槛。嗯，像拼配最厉害的是大益嘛，它的那个生产拼配的标杆就是七五四二。他这个就是要，他有自己的产区拼年份拼，这是一个大厂的一个他的技术壁垒。嗯，就说只有我能出这样的。嗯、像山头的话，今年你可以去做，你可以去做。但这个拼配的话，我才能做。我知道每一个配方怎么配比，配<方>所以它才能做出那样的滋味，是它品牌能做的，是一种是有识别性是有识别性的它的口感，就跟立顿红茶嘛，嗯、它也是调起了全球各地的红茶进行拼配。是啊是啊，这也是它的一个门槛呀，因为它有大的
2: 全球的采购的这样一个基础才能做。对，嗯、而且这个才是稳定的，你是可以做到。嗯、那种。<对>每一年它基本上是差不多的，嗯、但是我觉得，比如说个人茶商或者是小品牌，嗯、它可能今年出了这个山头的，明年明年它不一定出了，嗯、明年这家在不在都还不一定。而且普洱茶的很多厂家，它本身就是一个没有什么，我说小厂家哈，就是它没有什么品牌意识，它不知道自己要去做一款。啊、呃，代表性产品，它就是今年哪里热我就做什么，嗯、或者别人让我做什么我就做什么，嗯、所以它的稳定性特别不强、嗯。明白。好，那这这个就是还是原
0: 料那个范围嘛，就是我们刚刚说到都是好的原料，就是好的山头、好的原料。嗯、其实偏偏配它也是出品的稳定。嗯嗯、那还有一个在呃普洱茶的市场上比较流行的两个产品哦，我也一直没喝懂的，叫做小青柑，一个叫做碎银子。嗯、然后碎银子我就更看不懂。小青柑，你把那个青柑掰开来，你还能看到一些。茶的碎枝末节在里面塞着，那碎银子就是一坨一坨一坨的，然后泡出来它也不是茶叶的，对样子，对,对,对，所以这两款茶争议性本身也比较大。嗯、那我是带着偏见来说，这两款茶可能就是不好的，所以就是想请两位分享一下，说这两款茶它一定就是不好的吗？或者说，我们可以从理解一下他们为什么会有这两种普洱茶的产品形态出来
2: ？我觉得这两个。它其实是最近普洱茶行业最出圈的两款产品。嗯、我们首先说它出圈，然后它解决了大家喝普洱茶的很多复杂性的问题。它随便泡，然后它也不强调你一定要懂茶，你才能喝茶。我觉得从产品形态来说，这两款是特别好的，然后对于普洱茶的一个普及也很好。但是呢，可能就是因为它太好卖了，嗯，就会有特别多。鱼龙混杂的在里面，就真的是会有一些做的很烂的、嗯、做的不好的茶，然后他当做贵茶或者贵的小青柑、贵的碎银子来卖了，这个是存在的事实吧。但是你说是这两个茶本身，如果是做的好的，他会选择啊、呃，比如说核心产地的青柑，加上工艺比较好的熟茶。那出来的效果是很 OK 的，我自己都会喝的，嗯、就并不是说那种。就好像就存在某种什么懂茶的人绝对不喝小青柑。就当你知道它原料从何而来，你知道两个都是好的东西的时，候，它为什么不能喝呢？嗯，就那全全世界也有各种各样的调味茶，那那些茶都不能喝了吗？只有你的轻饮主义才是最最厉害的吗？凭什么呢？就是我觉得这些人还是为了标榜自己吧，就觉得自己只喝轻饮是最牛逼的。嗯，我就不太喜欢这种声音吧。就是，但是我们必须要。承认市面上确实有很多做的不好的小青柑，嗯
3: 、然后再
2: 说碎银子的话，嗯、碎银子我觉得它就是一个更加普世大众化的一个产品了。然后这种产品它做的好的，嗯、它真的是用茶，嗯、就是熟茶发酵到一定程度的时候，它再用机器压，嗯，就是用高压压成一个小块一、嗯、一个条状，然后再把它打碎，再抛光。然后在这个过程中，可能会用糯米香叶来熏，嗯、但也有不熏的。嗯，就从这个工艺来说，嗯、如果它是按标准的来说，它不成问题，我觉得是 OK 的。甚至有一段时间，我也觉得挺方便的呀、啊。嗯嗯就我随便拿杯子一泡，扔几颗，嗯、我就能喝到一杯还蛮香浓的手茶，我觉得这个没问题。但是。我们又必须要承认，市面上也确实存在特别多的人，他就是用的一些不好的原料，就是碎渣啊，要做成这样的碎银子，然后可能熏的过程中，他也存在熏过度啊，或者加了一些其他的香精啊，嗯、也是存在的这样的东西，嗯嗯就我也不知道怎么去评判了吧。嗯,嗯
1: ，
2: 对，就是当你喝到。正经的时候，他是 OK 的。我觉得就像我之前就会在说，啊、呃，作为产品，就是懂酒的人肯定都觉得江小白很很难喝，这个是事实。但是江小白也确实出圈，大家也确实喜欢。嗯、那如果你那懂茶的人，可能你从来都。不屑于小青柑或者碎银子这样的产品，但是你必须要承认，这两个产品是解决了大家很多喝茶的疑问，所以你不能以那种我懂茶我就瞧不起这两个产品来否定这两个产品。我是这样认为的，嗯啊，嗯甚至我觉得大家就是就喝碎银子，就喝小青柑挺好的
3: 。我也有一点点补充的就是说，像买到那种、嗯、像你刚刚说早开头的时候你说的喝了胃不舒服的那个小青柑，其实就是可能是一些它产品的品质有问题的。嗯、那这个概率上来讲其实是挺高的，嗯、就它可能会用一些不太好的干皮，然后也不太好的熟茶，因为它量大嘛。你买到这个的概率挺高，所以如果你恰好买到这样的，你就不要喝，对，就还是要从自己的品体验出发。确实，这两个产品是还挺好的，像小心肝就解决了有的人不太喜欢的那种熟茶很枯燥的那种味道，它有那种香气，然后碎银子又解决了冲泡的麻烦，其实。我觉得还是从自己的实际情况出发
0: 吧。我听完之后，我会重新对这两个产，就是我还愿意再去尝试一下。因为如果说是产品本身它没有什么，就是产品不要带原罪的那个视角去看它，这个产品出来就是不好的。那就是说自己可以当做实验一样，多去尝试一下。那好喝的小青柑和好喝的碎银子，它能够给你带来的便利度，或者说它能够给你带来丰富的那个体验是什么样子的？因为不管不是茶，不不都仅仅是茶，你什么东西只要是有一定的规模流行开来了。那它就是有鱼龙混杂的空间
2: 呢。我觉得其实很像咖啡吧，就可能喝手冲的人就觉得那种加奶精的，好像就很很 low 啦，很不行了。但是我觉得很多人人家确实就只需要咖啡的味道来提起神而、嗯、功能性的一个，对对对，
1: 对对就是允许多样性的存在,存在。对。嗯、而且我觉得其实这两款茶可能也能成为你喝普洱的一个敲门砖，哦、就像对,对，就像刚刚安然有提到的那种，<对>呃。一些比如说速溶的咖啡或者代泡的咖啡，其实我们都是从那儿喝起来的。小时候，对对是的，嗯、对他帮你建立起了最基本的一个对咖啡的认知。那可能很多呃消费者也可以从喝嗯、呃、小小金杆或者碎银子入手，然后就发现、嗯、哎。普洱确实是蛮有味道的这样子一种产品，然后就
0: 还有提示一点，<对>就是刚刚也提到过了，就是你就算是去买茶饼，其实在一个合理的价位，你也是可以得到很好的这个体验的。<对>不过刚刚听大家聊的话，给我最大的感受还是我们就是想要做播客的初衷，就是你不要带着太多的评判心去看待茶叶或者是喝茶这件事情，嗯、对吧？然后就是要。就是相信自己的味觉感受就好了。嗯，嗯就是不要用耳朵喝茶，要用嘴巴喝茶。嗯、而且普洱其实相对来说确实是一个比较复杂的这个茶类。嗯、然后两位分享了之后，就是我们把它简单化，就是把这个喝茶这件事情简单化就好了。嗯嗯嗯，对，就是我们今天带来的问题和偏见，大概就是以上的这一些。嗯、然后，如果是呃就是想要去有人啊、呃，想要去体味普洱的话，欢迎大家关注呃，隔壁有台叫做长虫山茶会。谢谢。因为本身我们觉得就是做茶叶的播客真的不多，所以大家还是可以就是呃，对,对，互帮互助一下，抱团抱团不只是主播之间抱个团，<笑>是说听友<了>对，就是给大家多介绍一下这样的
2: 呃内容。对，啊、<天>因为我们不太了解其他地区的茶。所以可能对其他地区有所冒犯，很、哦、<可>抱歉
3: 。<笑>对，还说明一下，可能对普洱茶我们的了解是有限的，就是仅代表个人观点，欢迎讨论
0: 。那今天的内容就到这儿了，嗯，祝大家喝茶愉快，还是喝茶愉快，好喝茶拜拜拜拜拜拜。Bye bye 感谢你收听本期内容，咱们的茶里茶外现在也有听友群了。我们会在群里分享茶旅动态、日常喝茶唠嗑以及任何和喝茶有关的内容。如果你也有想要分享的喝茶日常，或者想来和我们一起聊、一起玩的话，欢迎大家添加楼楼和阿乐的微信。微信号呢，我们放在节目详情设置里了，我们会加你入群的。如果你对我们有任何建议或者任何想要聊的话题，我们也非常欢迎并盼望着你的留言和分享。如果你喜欢这期节目，那么我们也非常非常需要你帮我们动动手指，转发给你的亲朋好友，或者是分享在社交平台上，希望能够通过这档节目陪伴你更多时间。下期再见。